0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Jeg begynder med at sætte scenen, og jeg ved ikke, om du kan fornemme det på lydene her, men vi skal altså en tur til Mars. Eller rettere sagt, det skal rumsonden Inside. Mandag den 26. november, omkring kl. 21, blev der nemlig skrevet et lille stykke rumhistorie, da fartøjet Inside landede på Mars efter en rejse på et halvt år, og ikke mindre end 480 millioner kilometer. Og nej, det er ikke første gang, at vi sender ting og sager til Mars, men den her gang blev der altså klappet ekstra højt, da Insight endelig var landet uden problemer. Og måske blev der også klappet hos dig, Michael Linden-Vørnle, velkommen til. Tak skal du have. Du er astrofysiker og chefkonsulent hos DTU Space, og vi skal snakke lidt om den her Insight-mission. Men først, som dedikeret rumnørd, det kan jeg vist godt tillade øh, at sige uden at fornærme dig, så har du selv fulgt med, da Insight skulle lande og klappet lidt, da det skete?
1: De gør bestemt sig nu rumler, og det betragter jeg bestemt som et kompliment. Så jo, øh, det er jo sådan det. Altså, man kan ikke lade være med at blive grebet af den her stemning, og man kan jo også sige, at NASA, de er så også, også gode til at, at virkelig at, at få, at få bygget den her spænding op. Men det er også et ekstremt, øh, kan man sige, spændende og anspændt øjeblik, fordi man har arbejdet på den her mission i flere år. Øh, den har været på en lang rejse, og så i de her sidste få minutter, så kan alt gå galt, og alt kan være tabt. Så, så der bliver altså virkelig forløst en enorm spænding, som giver til begejstring, når man så har fået at vide, at det her. Det er gået lige, som man gerne ville have, det skulle gå.
0: Ja, og lidt om den her mission, fordi den er jo, det er jo noget helt specielt med den her insight. Hvad er det helt præcist øh, den her mission skal, som andre Mars-missioner før ikke har kunnet?
1: Jamen det man har gjort tidligere, det er i virkeligheden at kigge rigtig meget på, hvad der sker på overfladen af planeten af forståelige årsager. Man har kigget på vandets historie, og nu vil man også i stigende grad begynde at kigge efter efter egentlige tegn på, at der har været, eller måske stadigvæk er liv på Mars. Men det som gør Insight helt specielt, det er at den her sonde, den skal simpelthen prøve at finde ud af, hvordan er Mars opbygget indvendigt, hvordan ser planeten ud indvendigt. Og det er første gang, man man for alvor skal lave den slags undersøgelser og prøve at få et klart billede af, hvordan vores naboplanet ser ud.
0: Og, og, og der går man altså ind i, i planeten, der er navnet Insight, kan jeg næsten gætte mig til. Men hvad er det, man, man regner med at kunne finde ud af, hvis man graver lidt længere ned i Mars, øh, end, end bare græs i overfladen?
1: Ja, altså man kan jo ikke komme ind i Mars, ligesom man heller ikke kan komme rigtig ind i Jorden, men, men måden vi kan studere en planet på, øh, det er ved at bruge forskellige teknikker, og øh, Insight har sådan set øh, tre forskellige teknikker med til at studere Mars. Og øh, den ene teknik, det er simpelthen at registrere, ja, er det så ikke, men det Marsskæld, øh, ligesom vi også gør her på Jorden med et seismometer, meter, som måler rystelser. Øh, og øh, en anden teknik, det er simpelthen at, at, at banke sig ned i overfladen med en måler, der kan registrere varmestrømmen fra planetens indre, Og den sidste metode, det er simpelthen at registrere små ændringer i den måde, planeten roterer om sig selv på, som afslører, hvordan den er opbygget indeni. Alt det her tilsammen giver os et billede af, et mere klart billede af, hvordan Mars er opbygget. Og grund til, at det er overhovedet interessant, det er øh, for det første selvfølgelig for at forstå, hvordan Mars er opbygget som planet. Men fordi Mars er mindre end Jorden, øh, så har dens aktivitet indre aktivitet været antageligvis mindre. Og det betyder, øh, antager man, at... Øh, den, de processer, der har ført til dannelsen af Mars og Jorden, jamen øh, det hele er gået lidt langsommere op på Mars, så der er måske chance for, at vi finder mere tydelige spor efter de tidlige skridt i de her processer, da planeterne blev dannet for, for næsten 4,6 milliarder år siden. Så at kigge tilbage i tiden for at lære noget mere om, hvordan stenplaneter som Mars og som Jorden egentlig bliver dannet.
0: Og nu var du selv lidt inde på øh, før den her landing, altså den her altafgørende landing, der insides skulle lande på Mars. Kan du lige prøve at tage os igennem øh, de minutter, hvordan, foregår, hvordan foregik de og hvor spændende var de?
1: Ja, men spændende, det, det er måske det forkerte udtryk, men i hvert fald øh, er det jo helt afgørende, fordi man sender så, sonden afsted. Øh, og problemet er jo lidt, at når sonden så befinder sig ude ved Mars, så tager radiosignalerne fra sonden øh, cirka 8 minutter om at komme tilbage. Det gjorde det med den afstand, der var mellem Jorden og Mars i mandags. Mens landingssekvensen, den tager knap 7 minutter, det vil sige, at når sonden er landet eller styrter ned, hvis det er gået galt, så øh, har man stadig ikke modtaget signalerne ned på Jorden. Sådan en landingssekvens foregår i flere trin. Det første, der sker, det er, at rumsonden kommer ud fra rummet med en høj hastighed, næsten 20.000 km i timen, og rammer toppen af Mars-atmosfæren. Ved det sker der en meget kraftig opvarmning men der er sådan den udstyret med et varmeskjold, som beskytter mod den her opvarmning, op mod 1500 grader, når, når, når det er varmest. Øh, og så sker en kraftig opbremsning ved det her møde med atmosfæren. Øh, når man så er nået længere ned i atmosfæren, så smider man varmeskjoldet væk, øh, efter man har sat en faldskærm ud. Den her bremsefaldskærm, den tager så yderligere fart af, og når man kommer lidt længere ned, så slipper man så selve landingsfartøjet, selve InSight, øh, og den bruger så det sidste stykke var en raketmotor til at foretage en blød landing på Mars. Så det er altså mange trin, hvor der kan gå rigtig, rigtig meget galt, men alt det gik jo heldigvis fuldstændig som smort øh, i mandags.
0: Ja, og hvor stor er øh, risikoen for, at sådan noget her egentlig går galt, når der er så mange øh, faktorer, der skal klappe samtidig?
1: Jamen, du kan se på, øh, at øh, så succesraten for Mars-missioner, den er på cirka 40 procent. Det vil sige, at der er altså mere som størst sandsynlighed for, at det går galt, end det går godt. Og det her, det er faktisk øh, først eller kun den 8. succesfulde bløde landing på Mars øh, overhovedet. Øh, og det er faktisk USA, der har gennemført dem alle. Første gang var det 1976 med Vikingsonderne, og senest var i 2012 med, med robotbilen Curiosity. Øh, så, så det viser bare noget om, at selvom det er noget, man har gjort en del gange, og, og selvom man kan sige, at teknikken er kendt i hvert fald i så skal der altså bare lidt til, at de går galt. I 2016, der styrtede et europæisk landingsmodul ned, øh, simpelthen fordi en, en sensor i rumkapsen, den kan man sige, blev forvirret og sendte forkerte signaler, og så gik det fuldstændig galt. Så der skal altså kun en enkelt lille fejl til, at øh, sådan et nøje planlagt forløb, det faktisk går, går helt rive er galt.
0: Og, og hvad så nu? Altså er, er tingene bare sikre nu, og alt der gået godt, eller er der stadigvæk ting, der kan gå galt med den her øh, mission, hvor Insight øh, er landet på Mars?
1: Ja, det er der. Og man kan sige, at uanset hvornår du er i faserne her, så, så vil der altid være noget, der kan gå galt. Men nu må man sige, at sonden står solidt på overfladen. Den har det øh, ud fra de signaler, man har modtaget rigtig godt. Den har fået udfoldet sine solpaneler og producerer derfor øh, strøm. Øh. Det, der skal ske nu, det er så, at man får tjekket alle instrumenterne godt og grundigt igennem. Og det, der så derefter skal ske, det er, at man begynder at se sig om i omgivelserne. For det, man skal, det er, at man skal placere to af de tre måleinstrumenter på rumsonden. De skal placeres på overfladen af Mars. Det er faktisk første gang, at man ikke bare har måleinstrumenterne på selve landeren eller på robotten, men at man faktisk sætter dem ud på overfladen. Og det er 60 meter, der skal måle de her Mars-skæld. Og så er det det apparat, der skal måle varmestrålingen eller varmestrømmen fra planetens indre. Og det er noget der kommer til at tage først skal man have fundet ud af, hvor skal man sætte dem, så vil en robotarm placere dem, øh, og, og derefter så skal den her sonde, den her føler, der skal registrere varme, den skal banke sig ned i overfladen, og der kommer til at gå forskellige måneder, inden alle de her ting er helt på plads, og sonden faktisk øh, er oppe og har fuld produktion af videnskabelige data.
0: Så det er altså ikke en mission, der er overstået lige i forstå for dig. der går, Der går et stykke tid, før vi også får informationer. Og hvad så bagefter? Hvad skal der ske? Skal inside tilbage til jorden, eller skal vi bare bruge informationerne, og så kan den blive stående op?
1: Ja, altså alle de rumsonder, vi har sendt til Mars indtil nu, det er nogen, der får op. Og Jeg så et sort opslag i dag på, på Facebook, at der faktisk var nogen, der sagde, at Mars er den eneste planet, vi kender, der er kun er befolket af robotter, og det var faktisk rigtigt, jo. Jeg selv sendt dem deroppe. Øh, så ja, Insight bliver stående der. Den skal efter planen samle data frem til slutningen af november i 2020, altså to år frem. Øh, og det er jo virkelig af det afgørende her, for de her målinger, det er ikke sådan nogle hurtige data, kan du sige. Det er ikke ligesom at bare tage nogle billeder og kigge på nogle sten på overfladen. Øh, det er netop den her langvarige indsamling af målinger af både øh, seismiske aktiviteter, altså Mars, skæld, varmestrøm, og så planetens bevægelser, der tilsammen vil gøre det muligt for, for forskerne og ved hjælp af teoretiske beregninger, så at sige, okay, hvordan er det så, vi mener, planeten planeten ser ud indeni? Det er ikke noget, man bare lige gør øh, ved at lave målinger en dag eller to.
0: Og hvis vi så kigger en lille smule fremad, når vi så endelig begynder at få de her mange nye informationer, uden at jeg skal udnævne dig som en eller anden form for spormand, men hvad tror du, at man finder ud af? Tror du, man finder spændende og, og afgørende nyt?
1: Ja, altså, der er jo spørgsmål, vi allerede har stillet, kan man sige, fordi vi, vi kender jo sådan grundlæggende set godt Mars' indre opbygning. Ja. Den er formentlig ligesom jorden opbygget af en kerne af jern inderst, og så ligger der en, en kappe og en skorpe af stenmateriale udenom. Det er sådan i de helt grove træk, men det som missionen egentlig skal uh, inside det er, at den skal give os et langt mere detaljeret billede af det. For eksempel, hvor flydende er den her kerne, der er inde i Mars? Er det en fast kerne med en flydende kerne udenom, ligesom det er på jorden, eller hvordan? Uh, og, og, og som, som tidligere så er det jo sådan, at fordi Mars er mindre og har været mindre aktiv, siden den blev dannet, så kan vi formodentlig se nogle spor fra, fra de processer, der var med til at danne planeter for 4,6 milliarder år siden. Og så er det jo altid sådan, når man sender en ny sonde eller en ny satellit øh, afsted, så er der jo de ting, som ingen af os har drømt om. Det, som ingen har forestillet sig, det, som, det er et spørgsmål, man ikke kan stille på forhånd, fordi man ikke aner, at de findes. Det er at opdage noget radikalt anderledes, og vi har ikke et rigtig godt begreb på dansk, men på engelsk har man begrebet serendipity Det betyder evnen at opdage noget værdifuldt uden bevidst at lede efter og der er vi jo sjældent blevet skuffet, så det kan vi jo også håbe på, at Insight jo i virkeligheden kommer til at vise os et eller andet, som selv den mest begavede rumforsker ikke har drømt om, og det vil jo være det, der vil være allermest spændende og få helt ny viden om Mars, som, som ingen har tænkt på før.
0: Ja, og jeg gætter på, at du i hvert fald er en af dem, der kommer til at følge det her øh, meget tæt. Og så kan det være, at jeg lige ringer tilbage til dig, når vi ved noget mere, og, øh, og så kan vi høre, om vi har fået nogle spændende nye informationer. Øh, Michael Linden Wörnle, du er astrofysiker og chefkonsulent på DTU Space, og du skal have tusind tak for at gøre os lidt klogere på den her historiske mission til Mars med Insight. Det var så lidt.
1: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA, vi lyder i dag.